皆さん、こんにちは。カクラムニューヨークの隼人です。アウトドアとデザインをテーマにお届けする本シリーズでは、日米のアウトドア業界のトピックを中心に、デザインリサーチやブランディング、プロダクト、サービス、ビジネスなどのデザインの観点で読み解くほか、アクティビティ談義を織り交ぜながらお届けしています。第2回目の今日も初回に続き、カクラムジャパンの矢野さんを聞き手としてお迎えしています。矢野さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第2回目の今日は、えー、キャンプ場のキャンプ版の Airbnb と呼ばれているヒップキャンプというサービスについて、あの<笑>僕なりの観点でいろいろ紐解いていきたいなと思っています。あのアメリカの、はいそうですねうん、アウトドア市場、たくさんいろんなスタートアップが出てきているんですけども、特になんかその中でも勢い、一番勢いのあると言っても過言ではない。企業がこのヒップキャンプという会社です。はい。なんかあの、前回打ち合わせの時にも結構アメリカでも、割とね、そこそこ歴史があるサービスだと思うんですけど、うん、結構今も勢いあるよっていうのを聞いていたので、ちょっとまあ、どんな内容なのかなとか、うん、日本語のね、ソースがほとんどないような感じなので、ぜひちょっとヒップキャンプの概要から教えてもらっても大丈夫ですかはい、もちろんです。ヒップキャンプ、まあ、あの先ほどちょっとちらっとお伝えしたんですけども、あのキャンプ版のエアビーと呼ばれているようなサービスで、あのホストがいて、ゲストがいて、でその方たちをこうマッチングするような、えー、とサービスになってますと。で、ホストは、例えばあの田舎に住んでいて、すごく土地が余って,るんだ余っていて、それをこう有効活用したいような人たち。で、ゲストの人たちは、まあ、キャンプしたい人たちですね。で、まあ、アメリカも日本もそうですけども、うんまあ、キャンプしたくても予約が取れないっていう問題が結構やっぱ、どちらの国もあって、まあ、そういった時にこういったオルタナティブなサービスとして、あのキップキャンプっていうのは存在してたりします。うん、アメリカのキャンプって割とこう、日本もだいぶオートキャンプがこう主流になってますけど、やっぱアメリカはやっぱオートキャンプ一本みたいな感じなんですかね。アメリカはどっちかっていうと、あのバックパッキングの方があのもともと主流で、まあ、ロングトレイルとかもありますけども、まあ、バックパックショーって何日間も山の中歩いてで、キャンプをそこら辺でするっていうのがあったんですけど、まあ、最近はその RV とか、うん、あのキャンピングカーに乗って泊まったりするキャンプが主流になってきたりとか、あとスノーピークさんがかなり頑張ってますけども、うん、あのオートキャンプっていうものをもう少しなんかラグジリアスにしたような。うんうんうんうん、の感じのキャンプが最近は多くなってるかなと思いますね。うんうん、なるほど。これやっぱり、ハヤトさんみたいなアウトドア好きの人が始めたあのサービスなんですよね、きっとね。そうですね、そう。あの、サンフランシスコがヘッドクワートにあるんですけど、創業者のアリッサさんっていう人が2013年に創業されたもので、もともとなんか2013年にカリフォルニアで、うん、初日の出見に行こうみたいなことをなんか友達と話してたっぽいんですよね。で、うんうんうん、でビーチが見れるキャンプサイトないかなっていろいろ探してたんだけど、で、まあ、結構時間かけてようやく探したところが、州立公園が持ってるキャンプ場だあったと。で、行く前に、まあ、キャンプできたらいいよなと思って行ったんですけど、行ったら当日、結構なんか波がいい感じの,<笑>あのキャンプ場だったみたいで。もともとサーファーだったあのアリスさんが、その
サーフィンできるってこと知ってたらサーフボード持ってきたのねみたいなことをなんかすごく感じたらしくて<笑>でちょっとそこは機械損失になっていたと。でいろいろなんかそういう原体験からいろいろこうキャンプ事情とかを調べていくとなんか 30% の修立公演っていうのは事業継続の危機に瀕していたらしいんですね。でそういったものとかなんか課題感をもとにあのじゃあ自分で何かできないかっていうのを考えてブートキャンプになんか参加したらしいです。で10週間ぐらいこうプログラミングとか作ってあの、まあ、ブレストしながらやっていくようなやつに参加して自分でヒップキャンプのプロトタイプ第1号をあの作成したっていう話を聞いたことがあります。へえ。いやなんかでもやっぱアメリカのスタートアップはちょっとさっきも話したんですけどそのウォービーパーカーしかりキャスパーしかりこう創業のストーリーがきちんとこう、なんていうんですかね、ユーザーにこう響くナラティブになってますよね。な,ねなってますね。うん、それ本当に一つ特徴な気がしますね、うんうん。その後のブートキャンプっていうのもすごいですけどね。<笑>確かに。<笑>そうやろうと思って、なんか普通になかなかできなかったりしますからね。うん、やってるところがさすがだなっていう。まあ、なんかでもそういう環境が整ってるっていうのも、そのアメリカのスタートアップがこう、ウゴのタケノコのようにポンポン、ねうん、生まれては消え、生まれては消えっていうことが起こってくる、こう、環境のね、源になってんだなって感じしますけどね。うん、まさしく。今はどれくらい展開、こうされてるんですか今はですね、うん、そうですね、5カ国でサービス展開をしていて、まあ、アメリカはもちろん、で英語圏のカナダ、イギリス、オーストラリアはじめ、あとフランスにもあの進出しているようですで。結構面白いのが、彼らの展開の仕方があが特徴的で、まあ、特徴的というか、まあ、理にかなっていて、例えばオーストラリアに展開したときは、もともとヒップキャンプと同じ事業モデルを持っていたオーストラリア国内の U キャンプっていうあの会社を買収して、まあ、そこで一緒になんか事業提携するような形で、あのどんどんあの広げていったっていう話を聞きました。<笑>でイギリスの場合もあの同様で、クールキャンピングっていうもともとイギリスであ,のある程度プラットフォームとしてあったところを買収して、あの同じように展開していったっていうことを話聞いています。<笑>なるほどね。こう結構、あそうか、北米だけじゃなくてこう、ヨーロッパ、今イギリスオースト、イギリスとフランス。あとオーストラリアか,、うん、なんか。きちんとアウトドアカルチャーのあるところに、なんかしっかりとこう進出してるところがしたかなって感じしますね。すね<笑>いや、本当そんな感じしますよね。うん、であの、先ほどは何だろう、自分が持ってる有給地を有効活用するって言ってたんですけど、まあ、それだけじゃなくて、うん、もちろんあのアメリカ全国の,全国,の国立公園のキャンプ場をあの予約することもできるし、今なんかこう数を見ると2万3000以上の公園3万8000以上のキャンプグラウンド38万ぐらいのキャンプサイトですね一、まあ、つのテントサイト1って数えると38万キャンプサイトが、うん、あのヒップキャンプ場で予約できるというふうに言われてます、うんうんうん、なんか数すごいですねこれねなんか想像できないぐらいの数です、ね、<笑><笑>日本でどれくらい何張りね、キャンプサイトがあるのかとか、ちょっとかん数えたことないですけど、うん、まあ、数からしてちょっと半端ない感じがしますよね、なんか。そうなんですよね。アメリカって、あの夏、やっぱこう、キャンプ
のホットシーズンなんですけど、うんまあ、それに向けて大体1月2月3月ぐらいになるとようやくだんだん開いてくるんですねでみんな,なんか半年ぐらい前からようやくバーってこう入れ出すと、うん、そうするとほとんどの国立公園のなんか主要なキャンプ場ってもうその時点で全部埋まっちゃってたりしてて、うん、23週間前になんか気が向いてじゃあキャンプ行こうみたいな感じでやろうとしてもキャンプ場予約できなかったりするんですよううんうん、うん、でそうするとなんかヒップキャンプみたいなのがあるとあの国立公園の近くでもあの可能性としてはまだ泊まれる可能性残っていて、うんうん、でそういうところでかなりあのニッチだけどすごく響いてるサービスかなっていうのは個人的に感じてますね。サ、う、イ、んうん、さんこうシーズンによって寄せ見てにこうクライミングに行ったりとかするけど、うんうん、ヒップキャンプって利用したことあるんですか寄せ見てではないですけど、ジョシュアツリーに行った時とか、あと、僕、普段ニューヨークにベースを持っていて、アップステートニューヨークって言って、車で2時間ぐらい上に走ったところにあるクライミングやる場所があるんですけど、うんまあ、そこに行ってあの<笑>使うことはたまにありますね。うんまあ、でもね、なんかその寝床というか、こうステイする場所が確保できてると、やっぱ安心ですよね、アウトドア特にね。いや本当そうですね、うん、なるほど。こ,これの、えー、とビジネスモデルってどんな感じになってるんですか、うん、これなんかいわゆるあのマーケットプレイス型のビジネスモデルになっていて、まあ、あのホストが、うんうん、あのリスティングと呼ばれる、まあ、自分のキャンプ場の物件をリストして、うんうん、でそれをゲストがあの予約して完了するっていう、まあ、エアビーと完全に同じモデルでやってるんですけど。なるほど、うんうんなんで、ホストが設定した金額、例えば100ドルだったとしたら、うん、そのうちの 10% ぐらいをヒップキャンプがシステム利用料みたいなもの、そのマッチングのトランザクションフィーとして徴収してるって形ですね。なるほどね。<笑>でもまあ、なんか、三方よしな感じはしますね、このビジネスね。なんかアウトドアでありそうでない。ね、そうそうそう、<笑>ウィンウィンウィンのモデルになっていて、まあ、ホストはあの小銭。稼げるし、まあ、全然使ってなかったその有給値を、ねうん、有効活用できるっていう点もすごくいいと思うし、うんうんうんでまあ、ゲストに関してはさっき言ってたその予約問題を少し解消できるようなところだし、ユニークな、ね、体験ができたりするっていうのもあるし、うんまあ、ヒップキャンプはもちろんフィーをもらって、それで運営するっていうことができてるんで、三、う、方、んうんうん、よしですね。<笑>これコロナで結構やっぱり伸びた事業の一つだったりするんですかあ伸びたと思います。あのもう一つ、アウトドージっていうあのキャンピングカーを借りるマーケットプレイスがもう一個あるんですけど、うんまあ、それと同様にヒップキャンプとその会社はものすごく伸びましたね、事業として。なるほどね。これでもなんか類似サービスって、なんかある,ある話されてたと思うんですけど、なんかこうヒップキャンプが面白い。ポイントみたいな、うん、なんかあるんですかうん。いくつかあるかなと思うんですけど、今日はちょっとあの、それ全部説明するとあれなんで、うん、<笑>その中にこう、早とず愛の、なんていうんですかね、こう、フォーカスされたところを教えてもらえると嬉しいなと思います。<笑>ですね。今日は3つぐらい紹介しようかなと思います。1つ目が、はい、ホストへの充実したサポートがすごい面白いなと思っています。ヒップキャンプのサイト行くと FAQ ってまあどのウェブサイトどのサービスも大体あると思うんですけど、はいはい、FAQ をホストとゲストとあと
フォトグラファーに対してちゃんとセクションを分けてものすごくあの細かく書いてるんですね。なんかこうヒップキャンプを始めたホストが最初つまずきそうな点をすごく網羅してあったりとか、なんかこう、そこにカスタマーサービスがいなくても、とりあえずそれ読めばなんとかスタートできるようなところまですごく細かく書かれていて、なんかすごいあのちゃんとしてるなっていうのは印象を受けてます。なるほど。いろいろ掘っていくと、なんかこう、例えば、物件持ってても、世の中の人がそれを知らなかったら、全然、あの、予約も入らないので、じゃあ、インスタグラム使って、どうやってマーケティングやる、やろうかっていう話とかも、なんかスライド作って、ヒップキャンプインスタグラム101みたいな感じで<笑>、すごい丁寧に伝えてたりとか、うん。あと、キャンプ場行くと、あの、どこがヒップキャンプかっていうのが、初めて来た人とかには全然分かりにくいと思うんだけど、その時のために、なんかこう、ヒップキャンプのロゴが入った、こう、マーチ、まあ、サインみたいな、サイネージとかですね、サインとかを、あの、そこでも販売していて、で、それをホストが、まあ、数十ドルとかで買っておくだけでもう、あの、ホスト側としては準備がすぐできるし、で、ヒップキャンプ、ヒップキャンプ側としても、なんかブランドの、なんだろうな、ブランディングのこう統一感というか、一貫性を持たせる上ですごく一役買ってそうだなってのは感じますね。うん、よくあの、街中のお店にウーバー対応店とか貼ってあるような、ああいうシールみたいなものの、うん、そのキャンプ版みたいなのがあるわけですね。あ、まさに、まさにそんな感じですね。うん。なるほど、面白いですね。うん。そのさっきなんかその、FAQ のところで、なんか、フォーフォトグラファーって話してたと思うんですけど、うんうんうん。フォーフォトグラファーってそれどう、どういうことなんですかこれもね、あの、今まさにお伝えしようと思ってた二つ目の面白い点で、ヒップキャンプには専用のフォトグラファーがいるんですね。うん、あの、エアビーも昔、あの、写真をか、をちゃんと撮,る撮ってリスニングする前と写真をしっかり撮ってリスニングした後で全然その流入量が変わったとかっていう話が盛り上がってたりしましたけど、うんうんうんまあ、本当にまさにそれと同じでいかになんか行きたくなるような写真っていうか何て言ったらいいんだろうキャンプのしずる感って言ったらいいのかな映え<笑>スポットだったりとかねなんかそういうのがそうそうそうそういうのをちゃんと撮るためのあの専門のフォトグラファーを彼らが採用してるんですよね、うんなるほど。で、むちゃくちゃ面白いのが、あの、キャリアページってどの、あの、サービス、会社も持ってると思うんですけど、うんうん、そこに、ちゃんとあの、ヒップキャンプフォトグラファーっての書いてあって、<笑>採用プロセスできてるんですよ<笑>うん、うん。で、それ見ていくと、普通になんか、あの、インタビューみたいなプロセスもあるし、自分のポートフォリオを出して、うん、あの、エントリーするっていうプロセスがあったりすると。うんそれに合格するとですね、なんか1アサインメントにつき75ドルもらえて、うん、あの、アサインメントページっていうのがヒップキャンプあるんですけど、うん、今どこのキャンプ場が特になんか、なんだろうな、写真を欲しているかっていうのがブワーってこうリストになってるんですよ、うんうん。例えば自分がニューヨークに住んでたら、ニューヨーク州でどっか近場ないかなっていうのをこういう、これを見ながら探すことで、あの、アサインメントを勝手に自分でできたりします。うん、もちろん自分が行きたいところに勝手に行ってやることもできるし、うん、あの<笑>自由にそういうのができるようになってますね。えー、でも1アサインメント75ドルとかだとあれですよね。要は泊まりに行って、ね、キャンパーって割とカメラやってる人多いから、うんうん、泊まりに行ってそのついでになんかちょっとね
こう写真撮っていくと一泊分ぐらいのこう滞在費が浮くような感じにもなりますよね。そうしかもちょっとこれ言い忘れたんですけどあのヒップキャンプフォトグラファーになるとキャンプし放題なんですよただで。あえー、あな,なのでもう滞在費かからないっていう。うん、<笑>あなるほど。じゃあもうあの、あれですね。いわゆる、顎足付きの、なんて、うん、<笑>みたいな感じの、あの宿泊費持ちでやってくださるっていうことですね。そう、そうキャンプ側が。しかもさらにいいのが、あの、キャンプってやっぱこう、一人でやってる写真はもちろんいいですけど、うん、友達とワンサがこう、騒いでるような、というか、うん、あの楽しく過ごしてるような写真とかもやっぱいいじゃないですか。うんうんうん、なんで、友達誘ってもいいっていう。<笑>それも全部ただっていう。<笑><笑>すごいなっていう。いわゆる撮影クルー、撮影モデルみたいな感じなんですね。そうそうそう扱いが、えーうん。よくそれできちんと利益出せますね、なんかね。いや、本当にすごいなと思ってるんですけど、結構あの僕も興味範囲で、このフォトグラファーのやつにちょっと応募したことあって、うんうん、で、その時に分かったんですけど、その写真の撮り方とか構成とか、うん、カラーグレーディングとかについて、すっごい細かくなんかあの指示書があるんですよね。で、その通りに写真をしっかり撮っていないと、あのうん、まず、フォトグラファーとして選ばれないっていうのがあります。うん、で、選ばれて、アサイメントを自分で出しても、それがなんかちゃんとその指示書に合っていないと、あのお金が発生しなかったりするので、うん、結構、あの、なんだろうなしっかり見てるなっていう感じはしますね。うん、まあ、あとなんかそのブランドとしてのトーンマナーみたいなところそうそうそう。うん、の、なんかこう、ガイドラインがしっかりされてるんでしょうね。なんか要は、日本も、なんていうんですかね、なんかあの、ホテルズドットコムとか、うん、なんかまあ、こうホ、ホテル系のウェブサイトとかでもこう予約すると、まあ、宿泊施設によって結構ね、ブランドの、あの、その、ホテルズドットコムの UI はすごくいいんだけど、写真がなんかいけてるとことイけてないとこの格差が激しかったりするじゃないですか。うんうんうん。そういうのがないわけですよね。なんか一定のこう目線で撮られてるわけなので。うん。いや、えー、まさにそうですね。面白いですね。あ、なんかそういう、なんかでも結構いろいろ学びが多そうだな、この辺は。うん。そして3つ目はあ,あそうですね。うん、最後、あの、まあ、ユニークなキャンプ体験っていうのも面白いなと思っていて、うん、これはあの、ユーザー、ゲストとして、キャンパーとして行った時の体験としての面白さなんですけど、やっぱなんか、矢野さんもそうだけど、アウトドアをたくさんこうやってると、まあ、特にキャンプとかね、毎週のように行ってくると、うん、普通のこう、キャンプサイトだとちょっと物足りなくなってくる人ってたくさんいるかなと思うんですよね。うん、<笑>だからちょっとバックカントリー的なところで、あの、川とか人里から離れたところで、うん、キャンプをしたいっていう人も出てくるだろうし、ちょっといつもとはなんか違った、うん、あの風景が見える場所でキャンプしたいとかっていう需要も出てきたりするし、うん、あともちろんやっぱ、いわゆる国立公園のキャンプ場とかだと周りに人がいて、わさかしてると思うんですけど、うんまあ、こういうところに行くとね、あの閑散としてる場合もあったりして、静かなキャンプを体験できるともあったりして、うん、そういった、あのちょっと違った体験ができるっていうのが、あの、面白さの3つ目かなとは思ってます。うん。なるほどね。なんかでもそうやって、まあなんか普段ね、こう、人が行かないところに行くようになると、その周辺のね、こうアウトドアアクティビティのガイドとかの方にも仕事が回っていくだろうし、うん。そうそうそう,そう。あの
こうそこを起点にねいろいろなさ,そのさらに枝花アウトドアのサービスになんかお金が落ちていくような流れもできそうでなんかすごくいいなんかきっかけとなるサービスかなっていう感じしますねこのヒップキャンプ。いや本当まさにそうで僕が今ヒップキャンプに行ってなんか新規事業とかやるとしたらもう多分考えてると思うんですけど、うん、なんかヒップキャンプエクスペリエンスみたいなものをあ,のあるといいなと思っていて。うん、AIB も最初はね、宿泊事業から始めて、今、AIB Experience っていうものとか、AIB Adventures とか、そういったものがありますけど、そのローカルにつながら紹介できる現地での体験、うんまあ、それのアウトドア版っていうのが、このヒップキャンプ通していろいろできてくると、かなりなんか盛り上がってきそうだなとは思いますね。うん、あそうそれもあるしなんかそのまあ、一時期エアビー仕様の家を建てるような人も結構多かったと思うんですけど、うん、なんか貸し出すことを目的としてね、うん、おそのヒップキャンプ仕様のキャンプ場みたいなものをこう作る人もね、出てきても面白いかもしれないですよね。うん、なんか多分そうヒップキャンプ自体がコンサルティングみたいなものも全然できると思っていて、まあ、そういうのをやりたいけど、ちょっとノウハウが分かんない人を助けるためのサービスとかも、うんうん、彼らの視点からするとできる。かなと思いますね、うんうんうん、いいですね、うんえー。でもなんかこういうのってこう日本にもまあなんか日本もねなんかそこそこ,こう規模はアメリカの何分の1でしょうけどこうキャンプこう昨今のコロナ禍によってこうキャンプブームみたいなのも巻き起こっていて、うん、日本にもまあこういったサービスってあったりするんですかありますね。あのまあ、僕が知るる限り2つぐらいいあるかなと思っていて一つは XCAMP、うんうん、EXCAMP さんですね。有給地とキャンパーをつなぐマッチングサービス。まあ、ほぼあの同じ、ヒップキャンプと同じビジネスモデルで展開されているところ。うんうんうんうん、でもう一個があのキャンプ場予約をする NAP っていうのが多分皆さん多くの人が知ってるところだと思うんですけど、うんうんまあ、それと似たようなサービスを提供している焚き火っていうあのサービスがあって、はいはいまあ、そこに一つのカテゴリーとして、有給地キャンプっていうのがあのできてたりしますね。うんうんうんまあ、そういうのが今、日本ではあるかなと思ってます。うんうんうん、結構、でも実際、ビジネスとして、そうですど、どこまで広がってるんでしょうかね。なんか、そこ、まあ、知る人ぞ知るっていう感じなんですかね。うん、まだ知る人ぞ知るっていうレベルだとは思いますね。あの、うん、やっぱキャンプをずっとやってたりとかして、なんか違う体験したいなって思って調べてると出てくると思うし、うん、まだちょっと認知は、あの、まあちょっと僕の感覚ですけど、あの、誰でも知ってるって感じではないかなと思いますね。うん、なんかそのアウトドアアクティビティラバーのビジネスデザイナーの視点からいくと、日本でもそういったこう、<笑>チャンスってありそうだありそうですかいやチャンスめちゃくちゃあると思いますね。うんうんうん、もうなんかこれもう本当言わずもがなだけど、まあ、コロナを契機にさらにこうキャンプ人口がやっぱり増えてるっていうのは皆さん多分こうあの知っている通りで、まあ、その前からもやっぱあれですよねキャンプのオートキャンプ人口っていうのはあの右肩上がりに成長してたっていうのがあると。うんうんうん、でコロナ前の2019年の時点ではキャンプオートキャンプ人口が860万人って言われていて、うんうんうんうん、2020年で1回ちょっと610万人ぐらい下がったんだけどその後また2021年で750万人にあの戻っていて、うんうん、でまたさらに伸びてるんですよね、うんうん、で、まあ、今
キャンプだと第二次ムーブンと言われてますけど、まあ、これがいつまで続くかっていう言われてる中、ただ今もまあずっと堅調に伸びてるところかなと思ってます。<笑>多分、冬キャンプする人が多くなってきたりだとか、あとソロキャンプの需要が増えたりだとか、うん、あともちろんなんか、そのキャンプをすることがあの多くなってくると、キャンプ経験者がどんどんどんどん増えてくるので、うんなんか人と違うことを楽しみたいっていう需要もその派生で増えてくるかなとは思ってます。ああ、なるほどね。確かにね、今もこう、平和ゴンとかの改造する DIY の番組とか、平日の昼間とかやってますもんね、たまにね、なんか。あ,あそうなんですね。うん、日本だとそういうのがあって、いわゆる女性の、その、うん、まあ、なんだろう、キャンパーっていうんですかね。なんかそういう人たちが。結構いろいろ自分なりの楽しみ方を見つけているのを紹介する番組とかはね、YouTube とかでもそうですけど、だいぶ増えてますよね、うん、今はね。なるほど。あとはなんかいろいろまだ挙げられるかなと思っていて、うんはいまあ、欧米のようなアウトザー先進国からのインバウンド観光客がこう日本の自然を楽しむケースが今後もっと増えるかなと、個人的には思ってます。うんうんでニューヨークに、まあ、ベースを持っていろいろアウトザーとかやってるとやっぱ<笑>みんな,なんか日本行きたい日本の自然どうなんだすごく興味津々にやっぱ言ってくれるんですよね、うん、でそういう時日本人としてすごく誇らしく思うしもっと彼らに知ってほしいなって思ったりしてて、うんうん、であとこっちの人たち夏休みとかでねどっか違う国に行くってなると2週間とか3週間でもがっつり取るケースが多かったりするんで。うん1週間都市部で過ごして、残りの2週間はどっかあの郊外に出て自然を楽しむっていうケースもたくさん出てくると思うんですよね。うんうん、そういったところで、まだまだ需要は伸びる可能性はいっぱいあるかなとは感じてます。そうですよね。なんかそのさっきの冬キャンプ的な話で言うと、日本ってね、その、あの世界でも有数のパウダースノーが安定的に楽しめるエリアって言われたりも。うんしますよねやっぱりね、うんうん、多分ニセコ白馬野沢とか、うんうんうん、あの辺って結構夏もね魅力的ですけど冬も冬でっていう感じで外国人の人が入りきてきやすいですよね多分ねいや本当にそうですよねもうなんかあそこ行ったらここ日本なのかって思うぐらいな<笑>外国人の多さですもんねまあそのくらいやっぱねうまくいってるとこは本当にうまくいってる気がしていてそれが全国的にどんどん広がってくる可能性は、うんポテンシャルとして日本の自然というのは持ってるなと思いますね。うんうんうん、いいですよね。こと去年の夏かの野沢に行きましたけど、うん、やっぱりね、外国の方もすごく多いし、でもやっぱりその日本の古いその温泉文化っていうんですか、ね、残ってたりして、まあなんか不思議なミックス具合がまた街をね、新しい魅力を発信してるなって感じしてよかったですけどね。うん、いや、いいですね。僕も野沢温泉大好きですね。うん、あと、そうね、チャンスもう一個なんかあげるとしたら、有給地がやっぱ今増えてるっていうのが、うんまあ、社会課題として一個あるかなと思っていて、うんうんまあ、人口が減少してるとか、少子高齢化、後継ぎ問題みたいなもので、うん、個人がもともと所有していたところが空き地になって、うん、とか、まあ、企業がもともと所有している有給不動産みたいなものもあるかなと思って。でまあ、それが年々やっぱ増加ししているらしいんですよね、うん、ちょっと具体的な数字は調べきれてないですけど、うんまあ、そういったところを有効活用するっていう点でも社,社会課題の解決策としてすごくチャンスはあるかなとは思ってます、うんまあ、そうですね確かに夏場にゲレネとか行くとねすごくやっぱりどうしても
ペンションの方の高齢化がこう目立つようなとことか、まあなんかもうし,、うん、しばらく営業してないんだろうな、みたいなこう建物とか見たりするのでね、なんかそういったところなんかそのままにしとくよりも何かこういうヒップキャンプ日本版みたいなので、なんかこう利活用できるとね、なんか良さそうな感じしますよね。うん。なかなかこう、結構いじょ、なんですかね、あのサービスがブレイクしそうなこう土壌が揃う中で、一方でこうなかなかこの辺りが結構チャレンジングなんじゃないかなみたいなところっていうのも、そのマイハイトさんの視点から見,見てあるところがあれば教えてほしいんですけど、うん。いくつかあるなと思っていて、これも完全な私的な考察ですけど、一<笑><笑><笑>、うん、つがホスト側、まあ、先ほど冒頭にも説明したヒップキャンプのホスト側への,あの手厚いサポートっていう。うん、事例があったんですけど、それをやっぱかなりしっかりしないと、うん、なかなか難しいところがあるなと思っていて、あの、日本のキャンプ場って割とこう設備がしっかり整っていて、うんまあ、特に水回りのところがね、しっかり整っていることって大事だと思っているんですね、うん。なぜなら、日本ってやっぱアメリカと比べるとまだキャンパーのそのタイプとして、初心者層がが圧倒的に多いい気がしていますと、うん、でそういった人たちがこう自然に出てた時に例えば、ね、トイレがしっかりしてないところだと、うんうん、なんかちょっとキャンプ行きたくないなと思っちゃう可能性もあるし、うん、でそういうのとかがあったりしてて例えばこのヒップキャンプでキャンプ始めたところが、うんね、あの設備がしっかり十分に整ってないとかそのプロセスがすごい煩雑になってたりすると、うん、やっぱり行きたくても行くハードルがすごい高いサービスになっちゃう気がするんですね。うんじゃあ、それを超えるために何ができるかっていうと、ホスト側への手厚めのサポートってやっぱすごく必要だなと思うんで、うん、あのそういうところが最初にあの会社が頑張って投資するところなのかなとは感じてますね。確かにこうヒップキャン、なんかヒップキャンプ的なサービスじゃなくても、なかなかこう詳細な FAQ が用意されているものってすごく少なくて、いろんな、うんまあ、まあ,あらゆるサービスにおいて、うん、このあたりってやっぱりそのジャニーマップというか、うん、こうサービスブループリントを作るときに結構こう,うしっかりと練らなきゃいけないところのような気がするんですけどアメリカはその辺結構徹底してますよねなんか訴訟社会だからなのかどうか知らないですけど<笑>それはあるかもしれないですね<笑>マーケットプレイスのビジネスモデルのやっぱ難し,難,しか難しいところってあのポストもゲストもやっぱ、ね、どっちを先に頑張ってサポートするかっていう話っていうのがどうしてもやっぱどんどんどんどんつきまとってくるんですね。うんうん、でどっちかに偏ってもなんか良くないし、うん、かつでもバランス取らないとあの需要は増えない供給は増えないみたいな形でマーケットプレイスとしてぐちゃぐちゃになっちゃったりするんで、うん、あのそこら辺の<笑>バランスとかあの、うん、どこにあの力をかければホストたちが、うん、スムーズに運営をできてる。できるのかとか、いろいろ考えどころがあるかなとは感じます、うん。なるほどね。なんかそのこうオンラインでやり取りする中でのその、まあ、IT リテラシーというか、IT コンピテンシーというか、うん、そのあたりも結構壁になりそうですよね、うん。なんかね。ですね。本当にまさにそれも二つ目の課題かなと僕の中で思っていて、うん、オンラインでこうやり取り完結っていうのが増えてくるようになると、もちろんなんか。うんキャンプ、ヒップキャンプ使ってキャンプしたい人たちって、その普段他のサービスでもオンラインでのコミュニケーション当たり前のように使ってたりする,、うん、する人たちが多かったりすると。う
でその人たちが急になんかね、そのヒップキャンプ来た時にオンラインできないってなるともちろん困るんで、そこはやっぱオンラインでのコミュニケーションが中心になると思うんですね。うん、でそうなった時に、じゃあホスト側の人たちが、その携帯端末使ってコミュニケーションとか、まあ、予約システムを使う、うん、ある程度のやっぱ IT リテラシーっていうのを求められてる気がしていて、うんまあ、そこがあのもう一つの課題かなとは感じてますね。うん、なるほどね。そうだよね。なんかそこ、まあ確かにね、地方行くと、のんびりしてていいんだけど、なかなかこう、デジタルツールとかがうまく使えなくて、やきもきしたりするときありますもんね。なかなか難しいですね。本当そうですね。特に僕もあの少ない期間ですけど、日本でアウトドアスタートアップちょっとやってたことがあって、うんまあ、その時に<笑>あの分かったことなんですけど、日本のアウトドア市場の、その、ほとんどが、やっぱ、例えばレンタルギアを借りるとかになると、うん、ウェブサイト持ってないほとんどで、うん、で、あの、まあ、電話をして予約をしなきゃいけないと。うん、でもちろん、うん、あの、日本語でしか対応ができなかったりして、うん、あの、電話できる時間とかも限られたりして、うん、で実際何を借りれるかわからないとか、うん、そういった問題とかあったりするので、そこら辺はまだまだ、あの、日本ならではの特徴として、課題として残ってくるところかなとは感じてます。うんうんなるほどね。他には何かこう考えられそうな障壁ってあり,ありますかあとは、まあ、今の IT リテラシーのところにも通ずるとこうかなと思うんですけど、システム導入の負担もホスト側にはかなり多くあるかなと思っていて、うん、あのヒップキャンプって個人の私有地をそのキャンプ場化するっていうのもある,あるのもあるし、その国立公園でもともと既存のキャンプ場だったところが新しいチャンネルとしてヒップキャンプを利用するっていうケースもあるんですね。うんうん、でそうなった時に、で日本で<笑>あの既存のキャンプ場たちがどういうふうなチャンネルを利用してるかっていうと、NAP っていうサービスが、まあ、広くあまねく使われたりすると。うんうん、でもうそこで NAP が提供しているサービスというかシステムをもうすでに導入して使っている中で、うん、じゃあ新しくヒップキャンプが入ってきた、うん、でヒップキャンプを使うのかってなると、なんか運営者側としては、え、二つシステム持ってやるのかって、すごくなんかめんどくさい話になってするんですね。うんうんうん、で、その時に、やっぱじゃあ、いやいやいや、もうお金かけたくないし、ナップあるから十分だっていうふうに感じてしまうこともあるし、うん、そこら辺がもう一つ課題として考えられるかなと思ってます。うんうん、なるほどね。そこはなかなか難しいですよね。うん、うん、確かにね。むちゃくちゃ難しいですね、うん。ようやく、ようやく慣れてきたのに、みたいなね。<笑>そう,そうそうそうそう。ありますね、確かに。あとはこれも日本ならではだなと思うところが、うん、あの、例えば郊外とか地域の方に行くと、ある程度クローズなコミュニティができてるケースっていうのはまだやっぱあると思うんですね。そういった時にこう知らない人が、ね、その土地に来ることへの抵抗感ってなんかある気がしていて。<笑>自分の私有地をあのキャンプ場化して、それを他の人が知らなかったら、なんであそこの家には<笑>いろんな人がなんか毎週のようにキャンプしに来てるんだみたいな話がね、うん、やっぱ巻き起こったりして、うん、よくわかんない感じになったりするんと思うんですよね。うん、エアビーもね、このマンションの中で禁止になったりとかもあ,、まあね、ありましたけど、そういう話と似てるかなとは感じます。うんまあ、そのこうカルチャーギャップというか、そこをどう乗り越えるかっていうのも、うんまあ、大きなチャレンジかもしれないですよね。うん
そうするとなかなかこうヒップキャンプそのものが日本に進出してくるっていうのはなかなかこう考えにくい今のところ考えにくいところなんですかねむしろタクラムニューヨークに相談してもらえれば<笑>あのいやマジで相談してほしいですけどね面白いなと思う、うん、いやあのヒップキャンプのね、うん、あの日本語ができる方がもしこれを聞いてたらじゃニューヨークの隼人までちょっと連絡くれっていうことで<笑>いや一緒にやりたいですよね。こういう、めちゃくちゃ面白いと思うんですね。あの、うん、やりようはなんかいろいろあるかなと思って、うん、例えばなんか、イギリス、オーストラリアで、その現地の企業を買収して、そこで展開するっていう例を最初に説明し,、うん、しましたけど、あの、日本でもやっぱね、そういうサービス展開してる企業ってたくさんあると思うんで、そこと一緒に事業提携してやるっていう可能性はかなり高いと思います。うんうんうんでまあ、そうすることで言語だとか文化の壁っていうのは超えられると思うし、うん、あのもちろんなんだろうなその法律だとかそのさっきの知らない人がうろちょろしてる感じの抵抗感とかその地域コミュニティへの関与の仕方とか、うん、いろんなところの問題って出てくると思うんですけど、うんまあ、そういうのは一つ一つクリアできることかなとは思ってますけどね。うん、ねやっぱなんか属性にもよるけれどなんかそのねその地域で使える、なんかその地,その地域だけで使えるこう通貨とかも,もらえるんですよね。トレイルランニングとかでこう、うん、あの行くと、まあ、この期間の間だけ3000円分の古商品券みたいなのが野沢温泉街だけで使えるとか、うん、なんかそういうのがあるとね、必ずそこで買い物するから、なんか今どっから来てるんですよねみたいなコミュニケーションとか生まれて、なまあ、そんなに広い街ではないので、なんかそこでこう、なんとなくこう、2、3日いると、なんとなく顔が覚えられるみたいなとかあると、また来たいとも思えるし、なんか、地元の人の方も、なんか安心というか、うん、なんか割とそういうのが生まれるような仕組みとかがあるとね、日本でも馴染みやすいのかなって気がしますけどね、なんかそこに、なんかキャンプしに来るだけ来て、終わったら帰るとかではなく。あ,あいいですね。<笑>確かに確かに。本当そういうのできたら、ね、日本の、あとでは盛り上がると思うんですよね。うん。だからあれですよね、その、必ずしも、そのヒップキャンプが日本に来るって以外にも、日本でも、ちょっと、これ、違った形で事業立ち上げたら、ひょっとしたら来るかもなっていうのを、このポッドキャスト聞いて思った人は、まずは早くに連絡感じですよね。<笑><笑>ですね、ぜひ、あの、もう何でもいいんで話をするとこから、うん、相談してもらえるといいかなと思います。そうですね。あのそのガイドラインから全部作りますよね。<笑>もちろん。<笑>いやでも面白いですねこう。こういう、なんかアメリカの,そのロングトレイルカルチャーというか、そのとかまあ、アウトドアカルチャーがこういうサービスによってね、なんか支えられてるのは今っぽくて面白いなっていう感じはすごくしましたね、なんか。いや、本当その通りで。まあ、今後もね、このキャストを通じていろんなサービスをお伝えできたらなと思うし、まあ、それを日本でやるとしたらとか、うん、そういうところの観点でいろんな話ができたらいいなと感じてます。はい。ぜひね、またこういったサービスもそうですし、ギアとかもそうですし、うん、僕らが日本にいるけど知らない日本のその面白いサービスがね、うん、ハヤトさんたまに帰ってきた時にこう見つけたりもきっとしてるでしょうから、そういった話も聞けるといいなというふうに思ってます。ですね。あのゲストを呼んで話すとかっていうのも今後どんどんしていきたいなと思ってます。うん、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。矢野さん、ありがとうございました。あ、早田さんありがとうございます。
なんかあのすごく的確に質問していただいたり、愛の手打っていただいたんで、楽しかった,<笑>楽しかったです。<笑>僕も楽しかったです。<笑>はい、えー。アウトドアとデザインシリーズ第2回はいかがでしたでしょうか。タクラムキャストはアウトドアとデザインのほか、過去の公開文もお聞きいただけます。興味をお持ちいただいた方はぜひ聞いてみてください。今日の内容へのご意見やコメント、他にもこんな話が聞きたいなどのリクエストがあれば、ハッシュタグタクラムキャストで Twitter で投稿してください。いただいた感想はいつもメンバーが読んで励みにしています。では、あの次回のキャストもお楽しみに。それではまた。